0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Aus awesome. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Team HR. Das sind Maren Kastas und Melanie Marquardt. Das ist nicht nur die zweite Podcast-Folge von uns überhaupt, sondern auch die erste in diesem Jahrzehnt. Das heißt, ein bisschen spät vielleicht, aber trotzdem wünschen wir allen ein schönes neues Jahr, das sehr erfolgreich und viel Spaß macht. Viele machen ja gerade zum Jahresanfang so Themen wie das sind die Trends 2020 oder das sind die Hype-Themen im neuen Jahr und was auch immer. Ich finde es immer so ein bisschen schwer, am Jahresanfang zu sagen, das sind die Themen, die uns bewegen werden. Darum habe ich so ein paar Themen rausgesucht, die uns gerade so im letzten halben Vierteljahr bewegt haben und die darum mit Sicherheit auch noch dieses Jahr relevant sein wollen. Und ich würde das gerne mit Maren so ein kleines bisschen anders aufarbeiten. Und zwar, ähm, genau, Maren weiß noch nicht, worum es geht. Und zwar machen wir so einen kleinen Fragenhagel, ähm, der eine oder andere kennt das bestimmt. Die Idee ist ähm, abgeschaut oder sie ist inspiriert von eins live und da werden immer Fragen gestellt und man muss tatsächlich sehr kurz und knapp antworten, ohne lange darüber nachzudenken. <lacht> das ist ähm, genau das Richtige für heute, <lacht> Es wird dir bestimmt schwerfallen, gleich nicht zu erklären, warum du das so meinst. Ähm, denn die Fragen sind nicht so klar mit Ja oder Nein zu beantworten. Mhm. Ähm, darum habe ich gedacht, wir machen einfach die Fragen durch. Es sind fünf Fragen und gucken dann nochmal auf die Antworten drauf. Dann hat man auch so ein bisschen wie so ein Inhaltsverzeichnis, worum es in diesem Podcast gehen wird. Also, als Beispiel, ähm, ich sage Pommes mit Mayo oder Ketchup und du sagst? Äh, hätte ich
1: jetzt gerne. <lacht> Du sagen, Mayo oder Ketchup. Ach so. Ja, das hat ja jetzt gut funktioniert. Darum üben wir es, ja. Ja, okay. Können wir noch eine andere Sache üben?
0: Hast du ähm, noch? Dann machen wir den Klassiker, Berge oder Strand. Berge. Sehr gut. Okay, dann schauen wir jetzt auf die Themen des letzten Vierteljahres, Halbjahres. Und du denkst einfach deinen allerersten Impuls. Okay. TikTok, Chance im Azubi-Marketing -Mark oder gefährliche Hype-App? Chance im Azubi-Marketing. Okay. Instagram-Feed oder Instagram-Story? Story. Story. <lacht> Corporate-Influencer oder externe Influencer? Corporate-Influencer.
1: Mehr Budget oder mehr Kreativität? Oh, das ist schwer. Erster Impuls. Mehr Kreativität. Okay. Mehr
0: Mut oder doppelter Boden? Mehr Mut. Das war's
1: auch schon. Ähm, war schwer. Ähm, eines, die Budgetfrage fand ich schwer. Die, die Influencer-Frage finde ich auch nicht einfach zu beantworten. Es ähm, war jetzt auch nur der erste Impuls. Ich finde, man kann immer abwägen bei ähm, allen Varianten. Ja, insgesamt finde ich, alles davon hat ja schon so ein bisschen so einen Einfluss aus 2019. Also alles davon ist ja schon so in 2019 aufgepoppt, immer mal wieder als Thema und diskutiert worden. Ich glaube, dadurch ist auch meine spontane Impulsreaktion beeinflusst. <lacht> und ja auch sehr stark ähm, äh, ähm, spiegelt das ja auch sehr stark das wieder, was so ganz oft unsere Meinung ist, also die HR-Meinung, ja. ja. Die Abgestimmte. Genau, richtig. Es war alles spontan. Liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, das hier findet spontan statt. Genau, ich dachte, wir gucken jetzt so ein bisschen auf die
0: einzelnen Punkte, weil die mhm. natürlich auch immer so ein bisschen, ja, auch eine Diskussion mit sich bringen. Das Erste war ja TikTok-Chance im Azubi-Marketing oder gefährliche Hype-App. Du hast gesagt mhm. Chance im Azubi-Marketing. Mhm. Dahinter steckt eine Diskussion, die ja online gerade geführt wird. Es gibt ähm, erste Arbeitgeber, die TikTok ganz toll nutzen im Azubi-Marketing. Zum Beispiel das Klinikum Dortmund, mhm. ähm, aber auch Otto beispielsweise. Genau, ähm, und ähm, einfach probieren, über diese App Jugendliche anzusprechen. Und das ist denen auch sehr erfolgreich bislang gelungen. Und ähm, begleitend wird eine Diskussion darüber geführt, ob das überhaupt mit den ethischen Werten des Unternehmens vertretbar ist und was sagt der Datenschutz und das ist eine App aus China und so weiter und so weiter. Ich will die Diskussion jetzt gar nicht wiedergeben. Wir können ja mal vielleicht was dazu verlinken. Es gibt ja auch ganz interessante Blogartikel dazu. Mhm. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, tatsächlich auch Chance im Azubi marketing Es ist immer, finde ich, auch so, also ja, man muss gucken, ist das mit den Werten des Unternehmens vereinbar? Aber da würde ich mal jetzt ganz gesagt sagen, hat jedes Unternehmen oder sehr, sehr viele Unternehmen ganz andere Baustellen, als ob sie jetzt die App TikTok nutzen oder nicht.
1: Ich finde ja auch in der ganzen Diskussion, und ich glaube, das habe ich auch mehrfach als Kommentar in diverse Diskussionen irgendwie eingebracht, wenn jetzt der Aufschrei bei TikTok so groß gewesen ist, dann frage ich mich, warum es keinen Aufschrei gab für WhatsApp oder Facebook. Das wurde natürlich auch immer wieder mal diskutiert, weil natürlich sind auch diese ähm, sozialen Netzwerke datenschutztechnisch mit Sicherheit nicht 1a. Ähm, jetzt kann man das vielleicht nicht vergleichen. Es gab ja bei TikTok auch die Diskussion um die Vorwürfe mit mh, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber dass quasi Inhalte von ähm, Menschen mit Behinderungen quasi eingeschränkt werden. Also dass TikTok nur einen gewissen Prozentsatz von Inhalten irgendwie zulässt oder ähm, Pushed. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ähm, die Diskussion gab es ja auch noch. Die finde ich ein bisschen gravierender tatsächlich noch, weil da geht es ja wirklich dann auch in, in die tatsächliche Zensur aufgrund von, ähm, von verschiedenen Menschengruppen. Ähm, das finde ich tatsächlich auch einen schwierigen Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber da bin ich auch trotzdem ganz bei dir. Ich finde, ein Unternehmen muss da auch seinen eigenen Weg finden. Und wenn man sich dafür entscheidet, dieses Netzwerk zu nutzen, diese App zu nutzen, muss man als Unternehmen, finde ich, vorher dann auch überlegen, okay, wie positionieren wir uns in dieser Diskussion? Ähm, vielleicht sich auch vorher schon abstimmen. Ähm, was ist denn unser, unsere Stellungnahme dazu, wenn wir darauf angesprochen werden? Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich, das Netzwerk gerade mit den ähm, sehr, sehr jungen Usern ähm, als Chance für, ja, einfach, weil es auch gerade neu ist und so einen ähm, wahnsinnigen Auftrieb hat gerade. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, was findest du denn, ist das Besondere an TikTok?
1: Ich finde, das Spannende an TikTok ist, dass wir hier nochmal äh, was Neues erleben, ähm, TikTok ist ja so, ich würde es jetzt mal als barrierefrei bezeichnen. Man öffnet die App, man muss nicht registriert sein, man kann sofort trotzdem die Inhalte sehen. Es ist weniger fokussiert auf die tatsächliche Vernetzung und Kommunikation miteinander, sondern sehr stark auf kreativen Inhalten. Und das finde ich tatsächlich sehr besonders, dass diese App sich noch mehr als Instagram auf kreative Inhalte fokussiert. Mhm. Ähm, und das finde ich, das, das fasziniert mich immer wieder, wie es so ein Netzwerk schaffen kann, nochmal irgendwie so ein Tweak hinzukriegen, ein neues Feature, eine neue Funktion, ähm, mit dem dann Inhalte irgendwie nochmal neu definiert werden. Ne? So, also dieses, dieses Thema Stories gab es ja schon durch Instagram. Das ist ja durch Snapchat irgendwie ähm, geboren worden und durch Instagram dann etabliert worden. Aber diese Form von... Ähm, diese Form von, ähm, von Videos, die es jetzt bei TikTok gibt, die ist ja nochmal ganz neu, weil ganz spontan mit Musik hinterlegt, ähm, ganz neue Form von Kreativität. Und das finde ich schon besonders, wenn es dann mal immer wieder was ganz Neues gibt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, TikTok die ähm, sozialen Medien, Netzwerke, den Konsum von Inhalten äh, ganz neu prägen wird.
0: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade auch schon einen ganz guten Übergang gemacht zu der zweiten Frage. Also natürlich kann man noch ähm, total viel über TikTok sprechen. Ich glaube, das ist mal eine eigene Folge wert. Aber das stimmt. Aber jetzt geht ja gerade eher so um Themen, die uns bewegen. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, nämlich die Instagram-Story. Ähm, bei der Frage Instagram-Feed oder Instagram-Story hast du geantwortet mit Story. Wie kommst du dazu?
1: Ähm das war für mich gar nicht schwer. Das kam ja ziemlich schnell. Das ist auch, glaube ich, die Entscheidung, die am einfachsten war. Ich gehe da auch sehr stark von meinem eigenen Konsum aus, immer. Also ähm, tatsächlich bei fast jedem Netzwerk gehe ich erstmal von meinem eigenen Konsum aus und prüfe dann, wie sieht denn das bei anderen aus. Ähm, ist denn und überhaupt noch die Zielgruppe? <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, wahrscheinlich bin ich nicht mehr die Zielgruppe, ähm, aber ich habe ja auch tatsächlich noch Kontakt zur Zielgruppe, zu der. Ähm, berühmt-berüchtigten Generation Z, <lacht> mhm. <lacht> ähm, die ja ähm, ja tatsächlich ähm, Azubi-Zielgruppe ist. Ähm, und ich, ich schaue mir ja natürlich auch ähm, Inhalte an von Karriereseiten, Ausbildungsseiten und gucke mir dann an, wie ist denn so das Verhältnis zwischen Story und Feed? Wie ist da so die Reaktion? Ähm, und ähm, ich beobachte und sehe, dass das Thema Story einfach sehr, sehr viel wichtiger wird. Ich glaube, das kann man auch daran belegen, dass viele, ich sag jetzt mal, Influencer oder große Seiten ihre Postings, die sie im Feed machen, in der Story bewerben. Hm. Und das zeigt ja, dass die Story offensichtlich eine größere Reichweite haben muss mittlerweile als der Feed, weil sonst würde ich die Story ja nicht benutzen, um meinen Post zu bewerben. Und gleichzeitig gibt es ja auch viele von diesen ähm, ja sehr großen Accounts, die immer wieder darauf hinweisen, ich habe einen neuen Post gemacht, like den doch bitte, wenn ihr meine Story guckt. Was ja bedeutet, dass der tatsächliche Feed an Reichweite verliert, weil er einfach gar nicht mehr so interaktiv und spannend ist. Ähm, ist jetzt nur meine Hypothese, aber ich denke, dass ähm, das, ähm, das ist schon in gewisser Weise irgendwie so ein Trend, der in Richtung Story geht, weil die einfach interaktiver ist, ähm, weil sich die Story einfach, ähm, ja, die, die lässt sich durchgucken, wenn man gerade an der Bahn sitzt oder wenn man gerade irgendwie Pause hat in der Berufsschule. Ähm, das ist ein bisschen wie wenn man früher nach Hause gekommen ist und geht erstzeit geguckt hat, ähm, kommt man vielleicht heute nach Hause und setzt sich abends hin und schaut sich die Story seiner ähm, ja, Lieblingsaccounts an. So ähm, könnte ich das. Das
0: stimmt. Ich finde, man merkt auch, dass sich die Stories total verändert haben. Also beispielsweise werden ja ähm, bei vielen großen Influencern mittlerweile, nicht nur bei den großen, bei den kleinen, bei fast allen, mittlerweile Untertitel. Das heißt, das genau. Wort wird wirklich nochmal hingeschrieben, dass auch die Leute, die die Story einfach lautlos hören, äh, wissen, worum es geht. Und es kommt auch immer wieder vor, dass tatsächlich darauf hingewiesen wird, den Ton anzumachen, wenn jemand sagt: Okay, jetzt hier Ton an, weil es gibt so viel zu sagen oder irgendein mhm. Geräusch, dass man jetzt tatsächlich nicht so leicht als Untertitel verfassen kann. Und auch das zeigt finde ich einfach das Nutzungsverhalten der Instagram Story und vielleicht auch warum die immer relevanter ist und immer mehr an Auftrieb hat.
1: Richtig. Genau, das, äh, das glaube ich auch. Und ähm, eins, meiner, äh, eins meiner Lieblingsargumente, das ich auch immer wieder bringe gerade, ist ähm, auch der Vertical TV von ich glaube es ist Sony. Ich möchte, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere ähm, Fernsehmarken. Samsung so, zum Beispiel. Ähm, ich, eine, eine Marke äh, hat einen Fernseher herausgebracht im vergangenen Jahr, der vertikal ist. Ähm, und in der Beschreibung steht tatsächlich sogar drin, dass der ähm, konzipiert worden ist, damit Social-Media-Inhalte von jungen Leuten besser auf dem TV-Screen konsumiert werden können. Ja, das ist übrigens Samsung. Ja, okay. <lacht> ich fahre mir beides mit S. Ich, mir <lacht> ich finde, das ist, das ist ein ganz, ganz ähm, äh, wichtiges Zeichen, äh, dass die dass der, der Trend der, des Konsums von Inhalten aus sozialen Netzwerken wirklich sehr stark in die Richtung Story geht, einfach diese vertikalen Inhalte. Genau, das noch als Schub ja. dazu. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir beim
0: Thema Instagram auch so einen kleinen Ausblick machen. Und zwar arbeiten Marin und ich gerade an einem sehr spannenden Projekt. Und zwar dürfen wir bei dem Buch Social Recruiting von Ralf Dannhäuser das Instagram-Kapitel schreiben. Das heißt, das Buch wird erscheinen im Herbst diesen Jahres. Und dann gibt's da natürlich auch nochmal ganz viele Insights äh, zum Thema Instagram an der Stelle. Genau. Die dritte Frage, die ich dir gestellt hatte, hast du mit ganz klar beantwortet, nämlich Corporate Influencer oder externe Influencer. Gemeint ist damit, sollte man eher die Arbeitgebermarke durch die eigenen Mitarbeiter nach außen transportieren oder durch externe Influencer. Beides wird gemacht, beides ist erfolgreich und du hast gesagt, ganz klar Corporate Influencer. Warum?
1: Das... Ähm Finde ich es gar nicht so schwer zu beantworten, auch wenn es gerade so klingt. <lacht> ich versuche nur nach Worten zu finden. Ähm, Corporate Influencer ist eines meiner Lieblingsthemen mm. aus dem letzten Jahr gewesen. Ich finde einfach, dass ähm, Corporate Influencer für Unternehmen eine viel größere Chance sind, die Unternehmenskultur, die ja ein sehr wichtiger Teil ist, auch ähm, für gerade für Employer Branding oder Personalmarketing-Projekte ähm, zu kommunizieren. Ich glaube, dass ein externer Influencer nicht so stark das Unternehmen und die Kultur wiedergeben kann. Selbst wenn man jetzt jemanden einlädt, und es gibt ja sehr viele schöne Beispiele, von Unternehmen, die sich reichweitenstarke Influencer eingeladen haben, die dann quasi mal einen Tag beobachtet haben und das dann auch in ihrer Story wiedergegeben haben. Gibt es sehr viele schöne Beispiele. Wir haben auch sehr viele schöne Beispiele dazu immer wieder in unserem Blog gefeatured. Ich finde trotzdem, dass das immer ein Gast Blick ist auf das Unternehmen. Und ich glaube, dass der Trend wirklich in Richtung Corporate Influencer geht, weil das Unternehmen so viel authentischer wiedergeben kann. Wie ist es denn hier zu arbeiten? Wie ist denn die Kultur? Und ich glaube auch, dass Corporate Influencer mehr Glaubwürdigkeit besitzen. Und sehe da einfach zwei Vorteile für das Unternehmen. Einmal dieses Thema Glaubwürdigkeit nach außen. Wir haben ähm, eigene Mitarbeiter, die sprechen für uns. Das ist, finde ich, immer etwas sehr Authentisches. Und dann gleichzeitig sind diese Corporate Influencer natürlich nicht nur auf der Unternehmenspräsenz dafür da, das Unternehmen zu repräsentieren, also auf den Unternehmensseiten, auf Facebook, Instagram etc., sondern auch in ihrem eigenen Netzwerk. Und das ist ja, finde ich, eine Reichweite, die man ganz oft vergisst als Unternehmen, dass ein Mitarbeiter nach Hause geht und natürlich auch ein eigenes Netzwerk hat, in dem er sich unterhält und in dem er über seinen Job redet, über sein Unternehmen redet und dass da ganz, ganz viel passiert, gerade für kleinere Betriebe, dass das ganz, ganz wichtig ist, das wird, glaube ich, noch ganz oft vergessen und da sind Corporate Influencer, wenn sie richtig aufgebaut werden, finde ich ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Das
0: stimmt, ähm, bin ich auch absolut bei mir.
1: Ähm, aber
0: beim Thema Reichweite könnte man natürlich auch sagen, dass natürlich externe Influencer oftmals eine größere Reichweite haben und einfach eine andere Reichweite mhm. haben. Sie erreichen natürlich Leute, die im
1: Corporate-Influencer nicht unbedingt erreichen. Mhm. Ich finde, es ist immer natürlich eine, eine Frage der, was möchte ich erreichen und dann eine Frage der Kombination. Wenn ich an ähm, vergangene Projekte denke, denke, die wir beide zum Beispiel zusammen gemacht haben, wir haben ja beide zusammengearbeitet bei einer ähm, deutschen Supermarktkette und da auch natürlich mit ähm, externen Influencern, auch sehr großen und reichweitenstarken Influencern zusammengearbeitet, vornehmlich auch YouTuber. Und da war das ja sehr hilfreich, gerade wenn es darum geht, ein Projekt, was, wenn es beispielsweise um bundesweites Recruiting geht für größere Betriebe und es gibt ein Projekt, das bundesweit stattfindet, auf das man einfach aufmerksam machen möchte, dann finde ich tatsächlich den Weg über einen passenden externen Influencer gut. Mhm. Das hat ja dann aber auch das Ziel, weniger die Unternehmenskultur irgendwie zu zeigen, sondern erstmal das Projekt zum Beispiel zu verbreiten. Ich finde aber, wenn man dann in Kleinteiliger wird und... <lacht> Gerade für kleinere Betriebe dieses Thema Corporate Influencer noch spannender, weil es A, Ressourcen da sein kann, Budget schonen da sein kann und C, neben der Reichweite finde ich einfach nochmal einen, einen ganz authentischen Einblick ins Unternehmen gibt. Also, ich glaube, externe Influencer können eine gute Reichweitenmaschine sein und Corporate Influencer können sehr gut dieses Schlüsselloch sein, der Blick mhm. ins Unternehmen rein.
0: Das ist doch ein schönes Resümee in der Stelle. <lacht> ähm, das stimmt natürlich, ähm, wahrscheinlich, man kann das wahrscheinlich auch gar nicht mit entweder oder beantworten, sondern es kann sich yeah. ergänzen, es kann sich aber auch ausschließen. Ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist das, das Ziel, ähm, welches Unternehmen ist das und welche Strategie wird an der Stelle verfolgt. Mm -hmm. Die vorletzte Frage war, mehr Budget oder mehr Kreativität? Hier hast du lange gehadert und dich dann für Kreativität entschieden.
1: Mhm. Richtig. Hat, ja, finde ich, auch immer noch eine schwierige Frage. Mehr Budget ist immer relativ, finde ich. Also, wenn man jetzt von einem Konzern spricht, ist mehr Budget was anderes, als wenn man jetzt von einem kleinen Ausbildungsbetrieb spricht. Und da finde ich es immer schwer zu sagen, wenn jetzt das All-in-All-Budget für einen kleinen Ausbildungsbetrieb ähm, 500 Euro im Jahr ist, dann finde ich es schwer, das mit mehr Budget oder mehr Kreativität zu beantworten. Ähm, ich weiß aber ungefähr, was du meinst. Ich glaube ähm, tatsächlich aber, dass an vielen Stellen nicht mehr Geld reingepumpt werden muss in Aktionen, sondern dass manchmal vielleicht einfach ein kleiner kreativer Kniff ähm, vieles, viele Aktionen noch besser machen kann. Mhm. Ähm, das wenn ich stimmt.
0: oder wenn ich dich kurz unterbrechen kann, ähm, manchmal finde ich, ist es auch gar nicht so die Kreativität, sondern eher so das Hinterfragen gewisser Dinge. Mhm. Also das in vielen Unternehmen ist beispielsweise der Azubi-Auswahlprozess oder der Recruiting-Prozess, der wird seit Jahren so gemacht. Ähm, aber wenn man sich dann mal die Zeit nimmt und den hinterfragt und zum Beispiel guckt, an welcher Stelle verlieren wir Bewerber mhm. oder an welcher Stelle sind wir vielleicht viel zu langsam ähm, oder ist dieser Punkt im Prozess tatsächlich ausschlaggebend für die Qualität der Kandidaten, dann kann man auch an solchen Stellen einfach optimieren. Also ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man einfach Dinge, die man macht, hinterfragt und immer nochmal aus Kandidatenperspektive denkt, mhm. ähm, man dadurch auch sehr, sehr viel gewinnen kann und man dafür braucht man eigentlich weder Budget ähm, noch Kreativität, natürlich ein bisschen Zeit und ähm, auch Mut, <lacht> um zur letzten Frage zu kommen und man muss natürlich das Ganze reflektieren können und die eigene Arbeit auch kritisieren können oder das zulassen.
1: Ja und dafür, also gerade für das Thema Reflexion und die eigene Arbeit kritisieren und sich hineindenken in die eigenen Prozesse braucht man auch Kreativität, finde ich. Ohne Kreativität kann man, finde ich, sehr schlecht hinterfragen, was gerade ähm, schon besteht. Ne und ähm, ja. Ja, das, das vielleicht als Schlusswort. Ich finde, mehr Kreativität würde vielen Betrieben und Firmen gut tun. Punkt.
0: Genau. Letzte Frage war Mut oder doppelter Boden. Das hast du mit Mut beantwortet und ich dachte, das ist eine schöne Frage, um quasi auch die erste Frage nochmal abzuschließen zum Thema TikTok. Denn hier sind einige mutig vorangegangen, mussten harsche Kritik einstecken. Ich finde das Beobachtet man gerade im Personalmarketing, Marketing, -Marketing mhm. und auch im Employer Branding immer öfter, dass neue Dinge ausprobiert werden und wenn sie nicht klappen, sich doch schnell darüber lustig gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, deine Antwort war ganz klar Mut. Was hast du dazu
1: zu sagen? <lacht> ja, also Mut ist, glaube ich, immer meine Antwort auf alles. Du kennst mich, die Hörer kennen mich vielleicht noch nicht so gut, aber ich bin gerne mutig auch wenn ich oft dabei Angst habe vor der eigenen Courage, aber ich habe auch mit dir zusammen in unserer Vergangenheit immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man mutig ist und Dinge einfach mal ausprobiert, es selten richtig in die Hose geht. Ähm, <lacht> denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Projekt, das man sich überlegt hat, nicht klappt. Aber das ist ja kein Beinbruch, weil man hat nämlich damit dann schon gelernt, dass dieser Weg nicht klappt. Und ähm, ich finde, das ist was ganz Wichtiges, dass man lernt, dieser Weg und diese Tür hat nicht funktioniert und sich dann überlegt, warum. Und ähm, dafür lohnt sich der Mut schon, finde ich, dass man einen Weg ausprobiert und merkt, okay, der ist es nicht und den kann ich schon mal streichen und ähm, sich dann auch klar macht, warum hat er nicht funktioniert und das hat man dann gelernt. Und ich bin immer dafür, neue Sachen auszuprobieren. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch gelernt. Wir haben ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damals mit Snapchat. Da waren wir ja auch sehr, sehr mutig da waren wir, finde ich, sehr, sehr, sehr mutig. Wir haben es einfach gemacht. Das ist, finde ich, auch vergleichbar mit vielen Unternehmen, die jetzt gerade erste Schritte auf TikTok machen und damit ja auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich glaube, dass natürlich in gewissen Strukturen, wenn ich in einem Konzern arbeite zum Beispiel, es oft schwer ist, nicht mit doppeltem Boden zu arbeiten und so mutig zu sein. Trotzdem finde ich, dass man es immer wieder versuchen sollte und dabei nicht den Mut verlieren sollte, weil wenn man nicht mutig ist im Ausprobieren, lernt man nichts. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe aus den letzten Jahren. Wenn ich immer mit doppeltem Boden fahre und so weitermache, wie wir bisher gearbeitet haben, dann lerne ich nichts. Dann komme ich nicht weiter. Und die Medienwelt entwickelt sich aber weiter. Und um da mitzukommen und meine Zielgruppen weiter erreichen zu können, weiter die Sprache sprechen zu können, muss ich eigentlich mutig sein, weil ich mich sonst in der sich sehr stark verändernden Welt nicht weiter bewege.
0: Das stimmt. Das finde ich tatsächlich auch das Paradoxe, dass gerade im HR-Bereich, das so zu beobachten ist, dass da sehr viel mit dem Finger drauf gezeigt wird, obwohl mhm. HR ja der Bereich ist, der dafür plädiert, dass ein Unternehmen eine Fehlerkultur hat, mhm. dass man ähm, daraus lernt, Echt dass ist. ein offener Umgang damit besteht und dass eben ähm, Fehler passieren oder es gibt ja auch dieses Sprichwort, ähm, nur wo gearbeitet wird, fallen Späne oder wie ist es richtig? Wo gehobelt wird, fallen ja. <lacht> Späne. ist immer schön. Also wir sind auch keine Podcast-Profis, <lacht> Wir üben das. Wir sind auch keine <lacht> ähm, Aber tatsächlich gehört das ja auch dazu. Und ähm, gerade der Bereich, der für dieses Thema auch steht und das ähm, sich auf die Agenda schreibt, in den eigenen Reihen dann doch manchmal so ja, ja, selbstgefährlich fast schon ist, mhm. äh, finde ich tatsächlich sehr schade. Und von mhm. daher, ähm, das Jahr ist jetzt erst wenige Tage alt. Vielleicht wird das ja ein sehr mutiges Jahr. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein mutiges Jahr für uns. Ich habe dich ja heute mit, de mit dem Fragenhagel so ein bisschen als Idee überfallen. Ich mhm. finde aber, du hast sehr äh, spontan und gut darauf geantwortet, dafür, dass du dich überhaupt gar nicht vorbereiten konntest.
1: <lacht> aber du bist ja im Thema. Ja, fand ich, äh, fand ich eine spannende Idee. Ähm, fand ich auch sehr cool, das Jahr so zu starten. Ich finde, ähm, gerade der letzte Punkt ist irgendwie auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort und Einstiegswort für 2020. Wir haben ja auch in der ersten Folge schon ähm, für mehr Zusammenhalt appelliert und ich glaube, in dieser Folge ähm, appellieren wir einfach mal für mehr Mut in 2020, mehr ausprobieren, mehr ähm, einen Schritt nach dem anderen gehen und ähm, auch aus Fehlern lernen.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, Maren. Vielen Dank fürs Vorbereiten, liebe
1: Melanie. Und vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ja, wir freuen uns. Wir haben gesehen, dass wir tatsächlich schon einige Zuhörer haben. Das haben wir gar nicht so richtig mit gerechnet, ehrlich gesagt, weil das Ganze für uns, wie wir das in der letzten Folge schon beschrieben haben, ein ja doch leicht spontanes Projekt gewesen ist. Deswegen finden wir es cool, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns tatsächlich sehr über Feedback. Wir freuen uns auch über Feedback, das uns sagt, was wir verbessern können, Schreibt uns das gerne unter unsere Social-Media-Postings, schreibt uns das in den Blog oder wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Wir freuen uns darüber.
0: Dankeschön. Dann
1: <lacht> wünschen wir allen einen, einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.